0: 海外スタートアップラジオの郎です、えー、昨日はですねスタンド FM の方でですね配信ができなかったんですよね予約配信できるようになるといいんですけどねヒマラヤっていう中国のあの音声配信アプリが半年ぐらい前にまあ閉じてしまってそこでは予約配信できたんですけど、まあ、スタンド FM さんだとまだね予約配信ができなくって毎朝ですねだいたい僕夜中に翌日の5時に Spotify とかでは配信してるんですけど、えー、まあ夜中に前日の夜に配信撮って、それをまあ予約投稿してるんですけど、スタンド FM だけは毎朝起きてですね、なのでスタンド FM だけ7時半とか、まあ、たまに8時ぐらいとかに、えー、と iCloud にアップロードした音源を、えー、とまた上げ直すというかやってるんですよ。それがですね、まあ昨日たまたまというか、Google の普通の Google Chrome でダウンロード、音声ダウンロードすると、いつも Anchor っていう配信アプリ使ってるんですけど、うん、なぜか MP4 で動画の拡張子で保存されていて、朝忙しくてアップできなかったんですよね。なので、この配信、もしスタンド FM の担当者様が聞いていたらどうか予約配信をお願いいたしますっていうところで、えっと、まあ、最近、アンカーの方でも、えっと、音源をダウンロードできるんですけど、あの、ダウンロードするときに拡張子がついてなくて、だいたい M4A っていう拡張子だと、音声の拡張子みたいなんですけど、それをまあ手打ちで .m4A って打って、ダウンロードすると、まあ、音声として iCloud に音声のそのファイルとしてダウンロードしてアップロードできるので、まあ、そんな感じで最近配信やってるということで、昨日は、えっと、スポティファイとか、えっと、グーグルポッドキャスト、アップルポッドキャストの方だと、えー、スマートマグのエンバーっていう会社紹介したんですが、これはですね、意外と、あのー、配再生数が多くて、だいたい僕の配信って二十から三十五ぐらいをこう、うろうろしてるよ、行ったり来たりしてる感じなんですが、久しぶりに四十三回ぐらい配信されていて、うん、あのー、スポティファイが何かその、なんて言うんでしょう。まあ、上にその上位表示されるようなことがあったのかなとは思いつつ、まあ、スマートマグっていう言葉を聞いただけであ、これちょっと聞いてみようって、あの、スマートマグっていう言葉自身があまり浸透していないと思ったので、うん、どうなんだろうなって思ったんですけど、意外とあの聞いていただける方が多くて、まあ、ちょっと嬉しいなってところで、あの、エンバーっていうね、スマートマグ1万8000円ぐらいするんですけどね。コーヒーが高いままなんですよね。はい、1時間半ぐらいとか、えーまあ、充電器の上に置いとくとずっと暖かいままなんでね、うん、僕も3日、3日、まあ、半年、1年ぐらいしたらちょっと買いたいなって思ってるんですけど、まあ、今日は、まあ、今、コーヒーの話出たんで、ちょっとコーヒーの話なんですけども、えーまあ、タイトルにあるようにですね、コーヒー市場を DX 化して、コーヒー2050年問題に挑むティピカっていう日本のスタートアップですね、2019年に創業されている会社。でえー、っと2019年11月に創業していて、えー、港区赤坂と大阪の中央区大阪市中央区心斎橋の辺りに、えー、会社があるそうなんですけども、えー、っとこの会社ですね、まあ、コーヒー豆のダイレクトトレードプラットフォーム作っていて、えー、っとコーヒー豆のいわゆるその世界中のエチオピアとかタンザニアとかそういう生産者の方たちが収穫したてのコーヒー豆をテピカのオンラインプラットフォームにまあ登録まあオファーができるらしくてでそのコーヒー店のロースターっていうらしいんですけどロースターさん要はコーヒー豆を仕入れてまあお店で豆をひいて提供する方まああのバ,バリスタではないですけど、バリスタとロースターって違うんですかねまあいいや、ロースターっていう、まあコーヒー豆を仕入れて、えー、まあコーヒーを提供する方、お店の、えー、コーヒー作ってくれる方、はい、ロースターさんがいて、でこのロースターさんをですね、まあその各国のその生産者から、えー、まあ更新されたオファーのまあいっぱいリストがあって、その中から購入したい生産者のコーヒー豆を選んで、価格を確認して予約すると、えーそのコーヒー豆の単位、もう朝袋、本当の,あの茶色い朝袋ですよね。あれ、1袋 60kg らしいんですけど、あれのまあ本当にマ豆、えー、の生の豆とか言ってマ豆ですよね。あれをまあ入手できるってとこで、予約数確定して、えー、ティピーカーが総数まとめて輸入して、で、えー、国内に到着したら、各ロスターにこう配分するってことで、まあ、ティピーカー自身は在庫を待たずに、えー配送するのでそのでそ在庫をこう抱えていてその豆がそのまあ、劣化してしまうことなくまあ、到着したばっかりのフレッシュな木豆を、まあ、ロースターさんに届けることができるということで、えー、まあ、在庫を持つコストとかもまあティビカ自身にはかからないっていう、まあ、メリットもあって、えー、まあ、ここにはですねそそそもそもその個人店の方が、僕個人店のローターさんが木豆を購入するのは、まあ、豚屋とか卸業者から買うらしいんですけど、まあ、そういう会社って、まあ、あのー、そう,まあ、そういう業者さんは、まあ、商社がコンテナ単位、もう本当に何十トンっていう単位で仕入れて流通させたものを取り扱ってるので、まあ、さっき言ったように劣化をされ、劣化していることもありますし、その、まあ、チェーン店ではない、いわゆるその、まあ、本当に個人店でやってるようなローターさんは、そのまあそういった商社とかからこう仕入れるほかがないということでまあ独自性を打ち出すとしたら、えー、まあ焙煎の方法とかあのなん,んですかねまあ豆をブレンドする方法と比率とかまあそういうのを変更するぐらいでまあ本当にロースさんの技術まあコーヒーを入れる技術腕にかかっているって感じでみんな同じ豆を使ってるけど入れるその技術を磨いていくしかないこところでまあここでその差別化を図るしかなかった。ということで、このコーヒー豆あの独自のその希少なコーヒー豆を輸入してでそのまあコーヒーの豆由来の、えー、まあ独特な味とかで勝負することができる豆自体で勝負することがまあなかなか難しいっていうところで、まあ、ここをまあどんどん DX 化していこうっていうところでこのティピカって会社は非常に今、まあ、頑張っているというところで。まあ、その世界中でいろんなそのコーヒー農家があって本当に名前を知,る知らないような、えー、中小の、まあ、農家さんでもすごい貴重な、えーまあ、普,通に普通に高級な高品質な、まあ、希少な、えー、豆を作っていることがあるので、まあ、そういった豆を使うと、まあ、他店と差別化も図れるようになるんじゃないかっていうところですね。はい、で、えーまあとはですね、えー、まあそのロースターさんが、えー、なんていうんですかね、まあ聞いたことのない国の,その中小規模の農園からえ農園で作れたコーヒー豆に対してまあちょっとまあ経験ないので不安を感じないようにまあサンプルリクエストって,言ってオファーのリストの中からえ生産者の方が使っている品種を選んでリクエストしてそれがローストさんに届いてまあなんかテイスティングみたいなことをして購入を検討できるっていうところでまあ非常にそのまあお互いこう試しでこうあのまあ探り合うというかえーまあ、このコーヒー豆を試飲してみて、あのうちで出したいコーヒーかどうかってところを、まあ、決められるということで、まあ、購入を検討できるらしいです。はい、でテビカ自体は、えー、とロースターさんから得る手数料の、まあ、15% パーから 30% パーセントくらいが、えー、入っていて、まあ、そこでマネタイズしているということで、ま,あ、まだあの世界60カ国約60カ国くらいでサービスを開始しているらしいんですが、まだ赤字の状態が。続いて2025年ぐらいにはそこが、えー、マイナスからプラスに変わっていくだろうっていう、えー、状態で今はあのいろんな多方面から投資を受けつつ、えーまあ、各国でのサービスを広げている段階らしいです。はい、で、まあ、ここまで話してですねあそういうまあ DX かコーヒーを DX している会社があるんだっていうところであのふーんっていうあの感じかと思うんですけどあの、まあ、僕自身もコーヒー好きですし最近、えー、っとコスタリカだったかなコスタリカをフレンチフレンチローストちょっと深入りしたものをあの近所のちょっと有名なあのコーヒー店で飲んだんですけど「うま」ってもう本当にちょっとこう声に出すぐらい美味しかったんですよね、まあ、そういう美味しい豆、まあ、入れる方の技術もすごい大事ですけどもう本当に希少な豆そういった高品質な豆が今ですね流通が数が少なくなってるんですよそれが2050年コーヒーの2050年問題なんですけどここをこのティピカは解決していけるっていうところなんですよねはいで今から約30年後ぐらいですかね2050年頃にまあ、コーヒーが日常から消えるかもしれないっていう、まあ、話でですね、本当にあのコーヒーの世界のコーヒーの生産量が今からその30年後ぐらいに、ね、30% ぐらい減るっていう予測が今立っていてですね、まあ、理由としては、まあ、本当に気温の上昇ですね、地球温暖化なんですよね。あの僕、地球温暖化っていうとそのフードテック界隈でその虫んがゲップするからそのゲップでそのメタンガスが出て地球が温暖化するっていう話でまあ疫病が蔓延したりとかまあそういった話をしてるんですけどまあこのコーヒーもですね非常にダメージを受けていてまあそのコーヒーベルトって呼ばれるコーヒーがまあ赤道の近くですよねその地域でそのコーヒーが飲まめ木,か木が生産されてるんですけどもこの気温が上昇していって気候変動が激しく起こることでこの生産量特に希少な豆の生産量が減っているっていう現状があって本当に今ブラジルとブラジルとどこだったかなブラジルとですねベトナムかが、えーとまあ、最近その最近ではもう本当世界のえー、約 85% ぐらいのコーヒーの生産量を誇っているらしいんですけど、まあ、ここ、バイトドラムとブラジルのコーヒーの生産量も、えー、この気候変動によって、えー、怪しくなっていく、まあ、非常に影響を受けていくということで、非常にダメージを受けるみたいです。えー、あと、コロンビアとか、あの辺も非常にそのコーヒーの木が育ちにくくなるっていうのも非常に危惧され、危惧、まあえー、懸念されているそうです。でラテンアメリカの地域とかではもう本当に1400万人ぐらいがそのコーヒー産業に従事していて、まあ、そのコーヒーの木がまあうまく育たないとなるともう本当に生活に直結するあのまあ収入が得られなくて食べられなくなっていくので、まあ、仕方なく他の作物を育てていくっていう流れになっちゃうんですねはいまあここは本当に農家の収入アップとさら、えー、なる環境への配慮が必要だっていうところでまああのー、このティピカ自身は環境配慮っていうよりかは、えっと、よりそのロースターさんとコーヒーの農家があのうまくつながれるようにその中小の農家さんでもうまくこうつながれるように、まあ、そのプラットフォームを作っているということでまあそういった実際の現地の農家さんっていうのはあのーまあ、インターネットを取ってなかったりとか、使ってない農家さんもいらっしゃるので、まあ、そこをですね、うまくどうやってこう解決していくか、まあ、現地に法人立てるのか、あの、まあ、その辺のやり方は、まあ、ピカ次第かと思うんですけど、まあ、そこは、まあ、いろいろもまとめる業者が間に入ってやるのか、どうかってところですけど、はい、まあ、ここを解決していかないと、まあ、僕らと30年後くらいに、本当に、コーヒーの豆の値段が、えー、今より2倍3倍高くなっていてなかなか手に入れ,入れづらくなるっていう状況が来るかもしれないっていうところですね。はい。で、えー、もう少し話すとですね、えーまあ、こ,こ,ここ過去30年ぐらいで、まあ、その世界のコーヒーの生産っていうのは、まあ、大体約600万トンから1030万トン、まあ70万、70% ぐらい増えてていいるっていうことであの,、まあこの数字だけを聞くと、まあ、600万から1030万トンということであめっちゃ増えてるやんって感じなんですが、まあ、ここからもう本当に下り坂に入っていくみたいで、えーまあ、コーヒーの品種、えー、と主に3種類ぐらいあるらしくてアラビカ種ロブスタ種リベリカ種っていう、まあ、こういう種類があるらしいんですけど、まあ、この全流通の6割アラビカ酒っていうのが、まあ、占めているらしくて、まあ、このアラビカ酒っていうのが、まあ、かなりまあ高品質でいわゆる本当に美味しいコーヒーで缶、えー、コ,コーヒーとかでも、えー、結構アラビカ豆塩って、えー、プリントされているものがあるかと思うんですけど、まあ、こういった、えー、アラビカ酒が、あのー、まあ高級なんですが非常にまあ病気あと虫に弱くて非常にそのお世話手間に手間がかかるみたいで非常にコストが育てるのにコストがかかるみたいで、えー、そこに、えーまあ、気候変動で追い打ちかかって収穫量が減っていって、えー、あとは収穫可能なエリアがこう、まあ、狭まったりしてで、まあ、買い手がですね、えーまあ、その価格を決める先物の市場っていうのの取り,取り決めによってその生産者の人たちが、えーまあ、1年まあ何年、まあ一年どころじゃないですね。もう本当にもう毎日毎日コーヒーのまあ木と向き合って手間暇かけて生産したのは、そのコーヒーでまあ生活が、生活を成り立たせることができなくなりつつあるらしいんですよね。うん。で、えー、大量生産する国がですね、えー、まあブラジル、えー、ベトナムが生産量を上げてきたので、本当にこう、需要と供給のバランスがこう、結構ガラッと。バランスが崩れちゃったみたみいで、えーまあ、コーヒー自体の価格も下がり気味ってとこで、まあ、流通量が増えれば増えるほど、えーまあ、ブラジルとかベトナムの流通量が増えるほど、まあ、小規模な生産者の手取りが減っていって、まあ、コーヒーで生活できなくなるという形でですね、えーまあ、そういった農家の人たちって意外とこう、まあ、高級な豆、まあ、さっき言ったのアラビカ種のような、えっと、割と高品質で手に入らない貴重なコーヒーを育てている可能性があったりするんですがここがなくなっていくよっていうところですね。はい、であとはですねえー、っとあそうですね、まあ、今後そのコーヒーの豆を守っていくのにあたって地球をなんかいろいろパリ協定とかそういったところで地球を暖化食い止めようってこう結構世界中で本気になってると思うんですけど、うんまあ、ここが進んでいって、で、えー、まあティピカ自身も DX 化を頑張っていって、で、まあ、将来はですね、ティピカ自身はマンツーマンでオンライン商談、えー、農家とロースターがオンラインで商談できる場を提供したいとおっしゃっていて、ま,あ、まだ、あのまたっていうか言語の壁があるので、もちろん通訳がついて、えーオンライン商談をして、なんかチケット整理して30分間直接商談できるような場を設けたいというところでやってる形らしいです。はい。ということで、コーヒーの2050年問題、まあ、コーヒー2050年とかで調べると一発で出てくると思うので、皆さん興味あったら調べてみてください。ということで、昨日の配信のエンバーに続きコーヒーの話ですねまあホットコーヒーはもうあったかいものあったかいまま飲むのが一番ですよねあのセブンとかのコーヒーもそのねぬるくなったらビールと一緒ですよねビールも冷たいまま飲むのが美味しいですからねコーヒーもアイスコーヒー好きな人はあれかもしれないですけど僕は割とホットコーヒーは熱いままで飲みたいタイプなので、まあ、こういったコーヒーを、えー、とエンバーのグラ、えー、とマグカップ入れて、えー、あったかいままこう最後の一滴まであったかいっていう状態で、えーまあ、飲みたいなっていうところで、まあ、今日は、まあ、コーヒー市場を DX 化して、えー、コーヒーの2050年問題に挑んでいるティピカーについて紹介してみました。えー、今日のエピソードが役に立ったらいいなと思ったら、ぜひ。フォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日、お会いしましょう。